0: Escuché hablar de Cristian Parra en relación al Congreso de Diseño Participativo, porque él también está en el comité que evalúa los artículos y los talleres que se presentan ahí. Lo busqué en internet y lo empecé a seguir en Twitter, y así me enteré que era un diseñador trabajando para uno de los laboratorios de aceleración de la UNDP. La UNDP es el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, y él trabaja en Paraguay. Él quiso que hagamos la entrevista con sus otros colegas trabajando en el mismo laboratorio, lo cual es genial porque podemos tener una visión interdisciplinaria del trabajo que hacen. Agregué este episodio a esta serie de trabajo en el sector público porque estos laboratorios colaboran muy intensamente con el gobierno, en este caso con el gobierno de Paraguay. Bueno, dejemos a ellos contar su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy Cristian Parra, originalmente soy ingeniero informático de Paraguay. Por esas cosas de la vida me fui a hacer una pasantía en Trento en temas de informática y terminé haciendo un doctorado en un grupo que se llamaba el Grupo de Informática Social y desarrollé, digamos, un, un PHD en, en, en el área entre la tecnología y su aplicación en contextos sociales, comunitarios. Eso me hizo trabajar mucho con gente de antropología, sobre todo, sobre todo y también con, con algunas personas que, que venían más de, de sociología, trabajo social, también un poquito gente que trabajaba en centros comunitarios, específicamente de, de adultos mayores, y en ese contexto era yo de alguna manera que asumía el, el rol del, del diseño, en cierta manera, por, por ser el que venía del, del ámbito más tecnológico, y como tenía esta carga, digamos, los proyectos tenían esta carga de desarrollar tecnología, de hacer diseño de, o de aplicaciones o algún tipo de plataforma, entonces fui como que desarrollando este perfil de, de un diseñador, sin ser diseñador industrial, sin ser diseñador en términos más eh, tradicionales, pero sí en términos de, bueno, ar armar los prototipos, de pensar los componentes que vamos a tener, las, las arquitecturas, qué sé yo, y ir armando eso. Eh, en ese proceso me conecté mucho con la comunidad, con dos comunidades en particulares. Por un lado con la comunidad de diseño participativo, eh, ya que mi tutor, Vincenzo de Andrea, era muy activo en esa comunidad. Y por otro lado con una comunidad más relacionada al, al desarrollo comunitario, que, tiene que, que se conoce como informática comunitaria o community informati, informatics. Y en ese contexto como que me fui moviendo desde esa posición más no sé llamémosle tecnológica hacia un mundo más eh, ciencias sociales y, y, y atravesé una escuela digamos de experiencias conectándome con otras disciplinas
2: bueno yo soy Gustavo Cetrini. soy politólogo creo que o sea un elemento importante en mi historia es que yo soy hijo de paraguayos migrantes a Estados Unidos y nací y me crié allá me formé allá pero siempre con mucho vínculo a Paraguay y con mucho compromiso de aportar al desarrollo económico y a la transformación social en Paraguay. Eso me impulsó mucho en, en mi carrera académica y pro profesional. Estudié ciencia política en el grado y después hice un doctorado en, en ciencia política, en economía política de desarrollo. Y ahí diseño... Bueno, era en, en MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entonces había toda una énfasis fuera de las ciencias sociales, de, de ingeniería para el desarrollo, que estaba ahí, como estaba consciente de eso, pero realmente no, yo no estaba muy involucrado ni vinculado con eso, pero sí, en términos de diseño, recibí mucha formación en diseño de investigación. Entonces, eso realmente enfatizaba la relación entre cómo pensamos el mundo en términos conceptuales y teó teóricos, o sea, los modelos que tenemos de del mundo social y político y de la causalidad y cómo esto se relaciona a la forma que observamos el mundo empírico. O sea, qué hacemos para relacionar y eh, mejorar lo, los modelos del mundo en base a lo que observamos, a lo que medimos, cómo medimos eso. Entonces, ahora que estoy en el PNUD, y trabajando con Cristian, creo que eso es uno de los vínculos que tenemos como equipo. Cómo como introducir una lógica de aprendizaje basada en esta iteración o dialéctica entre el, la abstracción teórica y la observación empírica, y la acción en el mundo. Y, y hasta ahora ha sido muy rica, rica esa interacción.
3: Yo soy Mónica Ríos, tengo 31 años. También, bueno, parte de lo que dijimos que los tres no, no unimos juntos al, al PNUD. Yo soy administradora de empresas de, de profesión y me especialicé en, en temas de responsabilidad social corpora corporativa en Chile y también hice un máster en, en innovación y emprendimiento en Barcelona. Mi experiencia profesional más bien se basa en, en, en el sector privado, dirigiendo distintos tipos de campañas de marketing, comercial, también en, en los últimos años estuve, estuve trabajando en organizaciones de la sociedad civil, también, también en el BID, ya llevando un, un acompañamiento a a emprendedores de, de la economía creativa en Paraguay, que, que es bastante incipiente aún. Y en, en términos de, de diseño, acompañamiento, más bien mi, mi experiencia se, se basa en, en poder pensar cómo entregar un producto o un servicio a un, a un cliente específico e ir aprendiendo de eso, ¿verdad? Cómo hacerlo iterativo, cómo ir acompañando un, un proceso de, de monitoreo, de, de gestión eficiente, más bien por ese lado. Perfecto, ahora me van a
0: contar qué hacen en el EPNU.
1: Primero, ¿qué es el EPNU? Ok, estamos los tres actualmente en el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una agencia de las Naciones Unidas que está presente en casi todos los estados miembros de, de las Naciones Unidas y que se enfoca en eh, llevar adelante iniciativas de desarrollo económico y social. Trabaja mucho con los gobiernos, trabaja mucho principalmente con los gobiernos, pero también con todos los actores dentro del ecosistema digamos de, de desarrollo que hay en, en cada país. Entonces en ese sentido el PNUD tiene, tiene mucho trabajo de diseño de proyectos para el desarrollo. ¿sí? Y en ese sentido hay una iniciativa actualmente desde el, P, desde el PNUD que se llama la, la Red de Laboratorios de Aceleración y que es una, una red de laboratorios que se están abriendo en 60 países cuyo objetivo es integrar, uh, de alguna manera, dentro de las distintas agencias del PNV en, en estos 60 países, eh, estas lógicas de aprendizaje que hablaba Gustavo. O sea, en, de alguna forma, a veces, en ese trabajo por el desarrollo, hay mucho trabajo de acción, hay mucho trabajo de ir a campo y decir, tenemos este proyecto vamos a hacer estas acciones concretas y tenemos, digamos, la, la hipótesis que esas acciones van a llevar a ciertos tipos de impacto o que van a, a su vez, llevar a ciertos objetivos de desarrollo, ¿no?
0: Estos laboratorios que vos me decís, los laboratorios de aceleración, son los UNTIL, los UN...
1: Sí, esa es otra iniciativa de las Naciones Unidas que está más enfocada en el ya desarrollo de innovación tecnológica, ¿verdad? O sea, el UNTIL ah, son eh, los Technology Innovation Labs, y que tienen como que un componente más de una fase posterior, cuando ya hay como que una idea concreta a desarrollar, la, la tratan de desarrollar. ¿no? Esa es un poco la, la manera en que podemos entenderla. Los laboratorios de aceleración más bien buscan acelerar el aprendizaje con el fin de generar evidencia sobre qué funciona y qué no funciona para el desarrollo. Entonces la idea es un poco hacer esto en el marco de un, de un proyecto. A veces puede ser difícil porque hay mucha acción, hay muchas cosas que hay que ejecutar, hay objetivos concretos, indicadores, etcétera ¿no? Y los laboratorios de aceleración buscan de alguna forma integrar de manera armónica dentro de esa acción lógicas de aprendizaje. ¿Dónde podemos hacer un experimento que nos genere alguna evidencia concreta sobre esto que hicimos funcionó o no funcionó ahora? ¿Dónde podemos explorar alternativas de solución? Pero la
0: idea es escalar los, los proyectos. O sea, ¿ustedes hacen un proyecto que después se hace un modelo que luego se escala?
1: Sí. Podemos hablar un poquito del ciclo de aprendizaje. Que o sea, el laboratorio tiene su metodología y... Tal vez podemos empezar describiendo esa metodología en términos de lo que llamamos el ciclo de aprendizaje, que termina justamente con eso. Entonces, le voy a pasar la palabra a Gustavo, que, que es nuestro eh, jefe de mapeo de soluciones que, y también representa la primera fase del ciclo.
2: Bueno, si bien no es perfectamente lineal el ciclo de aprendizaje, sí tiene una lógica que comienza con el mapeo de sol soluciones, que básicamente es tratar de identificar en la sociedad y sobre todo desde abajo, desde los grassroots, como se dice en inglés, las soluciones que ya existen a las problemáticas sociales, ambientales, económicas en la sociedad. Entonces consiste en actividades tecnográficas, en ir hasta las comunidades de personas directamente afectadas por esas problemáticas y ver qué están haciendo. Entonces, por ejemplo, si es un problema de manejo de residuos sólidos, que es uno de los temas que estamos abordando ahora. Puede ser, y estamos de hecho viendo directamente a los actores de, del sector informal, que representan la solución principal en, en la ciudad de Asunción ahora al manejo de, de residuos sólidos. Porque las municipalidades, el sector formal, el sector privado, realmente no, no están respondiendo
0: como los cartoneros te referís, por lo menos en Argentina tenemos mucha gente pobre que junta cartones, a los que llamamos cartoneros.
2: Sí, a los recicladores se le dice acá, son los que realmente están de forma informal y de forma muy orgánica, desarrollando sistemas de manejo de residuos sólidos que son muy imperfectos, que se pueden optimizar muchísimo, que quizás tengan, generen otros problemas también, problemas sociales, problemas de exposición sí. a riesgos pero que representan por un lado una solución y una señal de los problemas, muy, una señal muy específica, sí. entonces ahí eh, mapeamos estas soluciones para ver cuáles son los problemas en determinada área que, que se está haciendo, entender la lógica de desde abajo y pasar a una segunda fase que sería eh, la fase de exploración de la cual se encarga Mónica.
3: En esta segunda fase, por llamarla así, la intención es poder tomar todas esas ese conocimiento que, que Gustavo haya podido identificar en campo y poder añadir un poquito más de, de contexto, tanto a nivel nacional, regional, mundial, ya esta segunda fase con, con ayuda inclusive de la propia red, ¿verdad? En Latinoamérica, no sé si esto te mencionó Cristian, somos siete laboratorios de, de los 60, solo, solo siete están en, en Latinoamérica. Y la intención es bueno poder tomar estas oportunidades, eh, to, estos pilotos, estos actores que por ahí ya fue ya cubriendo Gustavo en esa primera fase y, y tratar de ponerlo en un contexto nacional. Muchas veces en Paraguay estamos viviendo ahora mismo una etapa en donde están emergiendo un montón de, de planes estratégicos eh, en, en términos de energía, innovación, eh, igualdad de género educación, ¿ver? Entonces eh, es importante poder eh, añadirlo, o sea, ponerlo en un contexto, muchas veces poder buscar eh, oportunidades que ya, que ya tengan una estructura que permita cierta atracción más adelante para, para poder garantizar que, bueno, que, que estas soluciones son realmente escalables, que es algo que ya, ya veríamos en el último paso, pero es como estar seguros de, de, de cómo podríamos llegar a contribuir tanto en plano nacional como, como internacional a, a estas soluciones sistematizarlas, poder integrar ¿verdad? también otro, otros actores que creamos en necesarios en, en, en ese diseño del, del experimento que, que veríamos a continuación con Cristian.
1: Bueno, y el ciclo de aprendizaje entonces de los laboratorios termina, o el siguiente paso en realidad todavía no termina, es la experimentación. Como te decía Gustavo, hace lo que llamamos el SENSE, o nosotros en español le, le, le dimos el nombre de descubrimiento, ...por eso ahí hay mucho mapeo de, de soluciones... ...Mónica hace la exploración... ...que de alguna forma es ese descubrimiento... ...ponerlo en contexto y en las tendencias... yo llego... ...yo dentro del laboratorio... ...lo que nos dijimos tal vez que cada uno somos... ...jefe de algo, ¿no? Entonces Gustavo es el jefe de mapeo de soluciones... ...Mónica es, el, es, la, es la jefa de exploración... ...y bueno, yo soy el jefe de experimentación... ...y el jefe de experimentación toma, digamos... ...el, el, el liderazgo, por decirlo de alguna manera... ...en esta tercera fase... ...donde tratamos de experimentar... ...a partir de lo que aprendimos... En el, ...en el mapeo de soluciones... ...las soluciones que existen... ...y la exploración de alguna forma que se hace... ...van emergiendo hipótesis... ...hipótesis de qué funciona... ...de qué se, qué se puede hacer para resolver un problema determinado... ...en gestión de residuos sólidos... ...y manejo de residuos sólidos por ejemplo... ...tenemos una hipótesis de que... ...actualmente hay una cadena de valor... ...de alguna forma de los residuos sólidos... ...en, la, en el área metropolitana de Asunción... ...y esa cadena de valor tiene puntos de intervención donde podríamos ayudar a optimizar el, el ecosistema sin de alguna forma afectar los medios de vida de esos sectores vulnerables, ¿no? Entonces, esa hipótesis grande se puede romper con hipótesis más pequeñas, como por ejemplo, que una forma de lograr eso podría ser la, el diseño de un espacio colaborativo de trabajo en torno a, un, a uno de los landfills que tenemos en la ciudad, donde los propios gancheros puedan darle valor agregado a los residuos que ellos separan. Entonces, esa hipótesis, de alguna manera, hay que probarla. ¿no? Entonces, ahí entra mucho la lógica de, ok, ¿cómo podemos experimentar esto?
0: O sea, vos sos el que define los prototipos y los pilotos que hacen para evaluar si todo esto funcionó.
1: Más o menos. Es, eh, eh, la experimentación se trata mucho de eso, de hacer prototipos, de diseñar estos prototipos y diseñar experimentos y poner esos experimentos en una cartera, en una cartera de experimentación que trate de intervenir un problema de distintas... Fases. Y luego eso genera evidencia. Los experimentos terminan en resultados concretos que uno puede medir de alguna manera. Y eso nos permite pasar a la siguiente etapa, que es el, lo que le llamamos nosotros crecimiento. También podemos llamar escalar, ¿no? Y que se trata de entregar esta cartera a los actores que pueden, de alguna forma, llevarla a otros territorios, a otros espacios, eh, actores institucionales que puedan alojar las soluciones y darle sostenibilidad, etcétera, ¿no? Eh, lo que sí es importante, tal vez, decir es que. Si bien cada uno tiene su rol, los roles son muy complementarios, entonces nos conecta, hay mucho trabajo colaborativo. Eh, los experimentos los diseñamos prácticamente entre los tres, yo soy el jefe de experimentación y de alguna forma lo llevo adelante, pero sale mucho del trabajo colectivo, ¿no? del trabajo colectivo de los tres, sentarnos, pensar un poco las cosas que van saliendo de campo, las cosas que se exploran, cómo eso puede eh, informar algún tipo de hipótesis, eh, cuando se diseña el experimento, qué tipo de prototipos pueden salir, hay, hay mucha colaboración, hay mucho, el diseño es como que transversal a todo el ciclo. Entonces, como tal, si bien no somos todos diseñadores de, de carrera, ejercemos en la práctica mucho diseño, desde lo conceptual hasta lo práctico, y, y nos sirve mucho, nos alimentamos mucho de tradiciones que vienen de, sobre todo de la investigación, desde el diseño de alguna forma. ¿verdad? Se habla mucho en la red de temas como diseño participativo, diseño centrado en las personas, cosas como design thinking, que son como que metodologías, enfoques, etcétera, que fueron emergiendo los últimos años y que en el fondo son como una especie de resumen, o no, no sé si llamarle, van como que incorporando tradiciones de, de investigación desde el diseño y que ahora van penetrando en estos laboratorios y ayudan a organizar estos ciclos de aprendizaje. O son herramientas que se usan en, este ciclo, en estos ciclos de aprendizaje que vamos a ir llevando adelante.
0: O sea que en todos los laboratorios del EMNU también tienen eh, algunos diseñadores trabajando, no es solamente en Paraguay
3: que se da esto.
1: Sí, en todos.
3: Pero, digamos, compartimos a través de, de la red que tenemos como un banco de estas herramientas de, de tool que decía que Cristian decía y probablemente así como se, se dio esta configuración acá en Paraguay de informático, politólogo, administrador de empresas, esto no es exactamente igual en, en los otros laboratorios, realmente si bien todos, bueno, tenemos los mismos los mismos cargos, no necesariamente tenemos los mismos backgrounds sí, sí, sí. Eh, profesionales ni, ni, ni académicos, ¿verdad? Entonces, eso enriquece muchísimo cómo vamos, vamos viendo, ¿verdad? Cada, cada rol y vamos compartiendo, ¿verdad? El, el compartir también es, es un desafío porque son muchos laboratorios y es como realmente estar al tanto tanto desde la diferencia horaria hasta la cantidad de información que influye es un desafío, pero por otro lado es un, una súper oportunidad para, para ir aprendiendo de, de otro tipo de profesionales alrededor del mundo.
0: ¿Y algunas veces les toca a ustedes escalar el proyecto de otros?
1: Tal vez, hay, hay que decir también que esto empezó hace muy poco. Los tres nos unimos en octubre recién y todos los laboratorios arrancaron más o menos en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, particularmente nosotros todavía no llegamos en ningún proyecto a esa fase de, de escalar. Ahora estamos como que probablemente entrando en, a focalizarnos en, en uno de los proyectos que tiene que ver con gestión de residuos, como te decía Gustavo. Y hay otras ideas que tenemos en torno a lo que es participación ciudadana y, y digamos eh, diseño de planes de desarrollo y ejecución de planes de desarrollo en gobiernos locales a partir de procesos participativos. Eso probablemente en los próximos meses vamos a empezar a, a, a focalizar y yo creo que recién llegaríamos a fase de escala, mayo, junio más o menos, que de, de, de entrar en esa fase. Entonces todavía no nos tocó la experiencia de escalar algo Estamos recién llegando a momentos de experimentación, tampoco experimentamos de algo en concreto, o sea, eh, pero sí ha habido mucho de mapeo de soluciones y exploración en estos primeros meses. ¿no?
3: De repente no, no llegamos a ejecutar los experimentos, pero, pero sí los pensamos en términos de diseño y sí. análisis de hipótesis y, y cómo, podría ser ejecutado, o sea, cómo podrían ser ejecutados estos experimentos. De repente lo, los contextos no permitieron que, que realmente lleguen a, a ejecución, pero...
1: Sí, por ejemplo, eh, uno de los proyectos que nos tocó acompañar un poco en los primeros meses era un proyecto de, de un gobierno municipal en el, en, en el interior rural de Paraguay que estaba desarrollando lo que se conoce como un plan de desarrollo distrital y para hacer ese plan de desarrollo llevaron adelante una, un proceso en el que eh, utilizaron de manera digamos innovadora eh, información georreferenciada para ayudar a, a un grupo de, de ciudadanos a, a identificar prioridades para el territorio y también eh, definir de alguna manera qué acciones podrían priorizar. ¿no? Entonces ahí, acompañando ese proceso, surgen como que algunas hipótesis y nosotros llegamos a diseñar algunos experimentos que todavía no se ejecutaron, pero las hipótesis pueden ir, por ejemplo, de la presencia de esta información georreferenciada, influencia y mejora la calidad de los planes por ejemplo, entonces eso puede ser una, una hipótesis que hay que experimentar y hay que poner en el marco, bueno, ¿cómo podemos experimentarlo? Verdad? ¿Cómo podemos hacer distintos grupos de control, etcétera, verdad? Para poder medir efectivamente la influencia que tiene ese tipo de, de intervención o de información, ¿no? Entonces eso, esos son algunos experimentos que tenemos diseñados pero que todavía no, no, no llegamos a ejecutar y que están ahí como que en un banco de, de posibilidades de, de lo que vamos a hacer, ¿no? Escribimos un pequeño blog donde resumimos un poco cómo entendimos nosotros este, este espacio de trabajo que se creó de, con, con los laboratorios y donde hablamos mucho de, este, de esta combinación o esta complementariedad entre la lógica de acción y la lógica de aprendizaje. ¿no? La lógica de acción de los proyectos que ejecutan con objetivos e indicadores concretos y la lógica de aprendizaje que trata de informar de alguna manera a estos proyectos y de ayudarlos a ir adaptándose con las evidencias que pueden ir surgiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese, ese artículo creo que puede ser muy útil compartirlo con la, con la red.
0: Perfecto, lo voy a compartir. ¿Quién elige en qué temas se van a centrar la próxima vez? ¿Cómo es eso que pasa antes? Yo entiendo muy bien el proceso, pero ¿quién eligió lo de los residuos? ¿O cómo viene un tema nuevo a las manos de ustedes?
2: Y ahora mismo estamos en un proceso de identificar cuáles van a ser nuestros principales enfoques estratégicos como laboratorio, pero también como PNUD, uh -huh. o sea, estamos en un momento justamente de fortalecer mucho nuestra oferta estratégica eh, como, como PNUD y hacerlo desde, o sea, incorporando más esta lógica de, de aprendizaje y la acumulación de, de conocimiento en distintos áreas de desafíos de frontera, frontier challenges el concepto que, que se usa en el laboratorio. O sea, problemas complejos, así multidimensionales, que involucran problemas ambientales, de gobernanza, económicos, y abordar la solución desde este, este ciclo de aprendizaje. Entonces, en los primeros meses realmente fue un proceso de acercarnos al PNUD, o sea, al resto de la, del equipo, a la cartera de proyectos que existe acá en los áreas ambientales, de inclusión económica y de... Eh, ¿Cuál es la tercera? Eh,
1: inclusión económica,
2: eh, ambiental y de gobernabilidad. Y de gobernabilidad. Y ver qué, qué se está haciendo, cuáles son las hipótesis que, que subyacen en la acción. O sea, porque acá algunos proyectos vienen ya con, con diseños, o sea, de intervenciones y otros se proponen. Uh -huh. Pero las hipótesis de impacto que pueden tener, o sea, el, el resultado esperado de las acciones a veces no, no es tan explícito. En la lógica de acción hay mucho em énfasis en las acciones que se va a tomar y en verificar el desempeño y la, el cumplimiento de esas acciones. Eh, lo que nosotros estamos tratando de incorporar en el o sea, con el tiempo es el análisis del impacto que tiene esa acción y si es el impacto deseado. Bueno, en los primeros meses fue, bueno, ¿qué, qué estamos haciendo? Preguntarnos, ¿qué, qué hace el PNUD? Segundo, bueno, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué, ¿Qué es realmente el resultado esperado? Y creo que ahora estamos llegando a, un, a una pregunta de, bueno, ¿qué deberíamos estar haciendo que quizás ahora está comenzando o está ausente? ¿Cuáles son los huecos? Y en ese espacio de tratar de rellenar esos huecos es donde vamos a prototipar y hacer experimentos y validar eh, formas de intervención que ojalá generen un desarrollo hacia los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es el marco de impacto que está manejando el sistema ONU ahora.
0: Es genial cómo estos laboratorios trabajan en red, y esta red está pensada incluso antes que comiencen a funcionar, o sea, la propia red es parte de lo que garantiza el aprendizaje de pares entre los profesionales que forman parte de estos laboratorios y a la vez cada laboratorio se puede enriquecer de lo que hacen los demás. O sea, como personalmente y como organización. Me parece genial porque nosotros, los diseñadores trabajando para el gobierno, por ejemplo, cada uno desde su laboratorio o su grupo intentamos conocernos mejor y formar una red. Por ejemplo, soy muy activa en la red de diseñadores trabajando para el sector público en Finlandia. Pero cada uno de nosotros tiene que negociar con su empleador si puede o no formar parte de esta red durante su día de trabajo. Y muchos de nosotros usamos parte de nuestro tiempo libre para estas actividades. O sea que esta red no se considera parte esencial de nuestro trabajo, sino un plus que se hace si uno es una persona activa y quiere aprender de lo que hacen sus colegas. La diferencia es fundamental porque organizar una red de gente que se reúne de manera voluntaria y sin pago es muy diferente que cuando uno lo hace como parte de su trabajo. Eso le agrega profesionalismo y compromiso. Al hacerlo como trabajo voluntario queda totalmente dependiente de la motivación personal y totalmente dependiente de los vaivenes, de los momentos en que tenemos menos o más trabajo y nos podemos dedicar a poner más tiempo en la red. Sigamos escuchando la historia de Mónica, Cristian y Gustavo, que sí trabajan en red. Y cuando hablamos de impacto, es muy difícil siempre medir, ¿no? Porque para medir el impacto, muchas veces lo tenés que medir en muchos años. ¿Cómo están pensando esos criterios de medición?
2: Y eso creo que tiene mucho que ver con el tipo de hipótesis que, que estamos testeando o probando, porque hipótesis muy largas, o sea, la metodología que usamos, y esto viene mucho de las ciencias sociales, es de cadenas, cadenas causales y variables. Entonces uno puede pensar, bueno, queremos, el objetivo de un proyecto es mejorar el manejo de residuos sólidos, para usar el mismo ejemplo. Y uno puede tener una hipótesis muy amplia de que, bueno, si agregamos o hacemos que los actores informales aumenten el, la, el valor agregado de lo mm -hmm. que están vendiendo, vas a mejorar su ingreso y vas a mejorar el manejo de residuos sólidos porque va a aumentar la cantidad de residuos que se reciclan. Mm -hmm. Eso sí creo que podría llevar años armar y validar. Sin embargo, si rompes esa hipótesis en, en muchas sub-hipótesis, por ejemplo, no sé, involucrando a los actores informales en el mapeo de la cuenca de residuos, va a mejorar la información, y eso es un paso en, en la cadena causal más amplio. Eso en un, en un año o en seis meses ya se puede armar un experimento, un experimento y tener ya resultados. Entonces, es cuestión de pensar, el impacto en, o sea, desenganar y pensar en, en varios pasos y armar no solamente una cartera de distintas intervenciones, sino una trayectoria o un, una agenda de, de investigación experimentación. o experimentación que dure, que
1: se proyecte en el tiempo. Sí, y por otro lado, también ahí entra mucho pensar en términos de prototipos. ¿no? De, de repente, por ejemplo, un experimento que habíamos pensado era dentro de este proyecto que tiene como elemento la información georreferenciada, una de las hipótesis era que al tener esa información, de alguna forma la oferta de servicios públicos iba a ser más aproximada a las necesidades del territorio, de alguna manera. Entonces, uno puede pensar en un experimento, o sea, cómo cambian los servicios públicos, puede ser muy difícil porque depende de, un, de todo un contexto político, ¿verdad? Pero de repente puede uno pensar en un prototipo de experimento, en una hipótesis mucho más pequeñita, de por, por decirte, decir, ok, vamos a tomar el caso de los servicios de formación profesional, existen dentro de lo que es Paraguay, hay algo como el, el, lo que sería el, el servicio de formación profesional SNPP, ¿no? Entonces uno le podría invitar a ellos, mira, vamos a hacer un taller en el que queremos que ustedes vengan a presentar la oferta de cursos y de capacitaciones que tienen, por ejemplo, ¿verdad? Y con esa oferta de capacitaciones y, y, y cursos podemos luego tener como que dos grupos. Un grupo que previamente al taller recibe como información territorial de cuáles son las cuencas de producción del territorio, qué tipo de actividades económicas existen en, el, en la municipalidad, etc. Y otro grupo que no, no accede a esta información, ¿verdad? Y, y hacemos un pequeño experimento de selección de cursos profesionales. Entonces, con eso uno ya puede ver como de una manera muy pequeñita alguna especie de señal de cómo cambian esas preferencias. Entonces, por un lado está hacer esa cadena de experimentos dentro de toda la cadena causal y por otro lado está en pensar una hipótesis muy grande, cómo podemos bajarla a algo pequeñito que nos dé como una pequeña señal y nos ayude a decir que okay, vale la pena seguir invirtiendo o no en este tipo de caminos. no Es un prototipo de hipótesis, por, por decirlo, por llamarlo de alguna manera.
0: Y supongo que, en cuanto al riesgo de estas hipótesis, también ustedes tienen como, como alguna cadena, ¿no? Como de, o, o alguna serie, como que con algunos de estos experimentos pueden hacer cosas que son más riesgosas y tienen más posibilidades de que se frustren. Y con algunos de estos experimentos, ustedes como van más a que con esto ganamos. Porque como es nuevo el BNUT. Como, bueno, esto de que si experimentamos también podemos fallar, ¿no?
2: Claro, sí. hay una lógica de, de fallar rápido dentro de los laboratorios. Yo creo que explicitar la diferencia de la lógica de aprendizaje y la lógica de acción es muy importante en este sentido, porque si tu organización enfatiza o prioriza 100% la lógica de acción, realmente ahí no hay lugar para fallar, porque tu valor es entregar resultados generar desarrollo. Uh -huh. Pero si hay espacio de aprendizaje, eso significa que vale tanto un resultado negativo como uno positivo, porque lo que queda es el aprendizaje de lo que no funcionó, de por qué no funcionó. Y creo que eso es muy importante, porque la evaluación de impacto normalmente que se hace es una evaluación de desempeño del proyecto. Y si quieres saber si se hizo bien y máximo si salió o no el resultado, pero nosotros realmente buscamos entender el proceso, el mecanismo que genera el impacto para poder rediseñar o corregir o reencaminar el tipo de intervención que estamos haciendo para ir acercándonos cada vez más a, a una cartera de intervenciones que funciona. Yeah.
3: Uh -huh. Para, para más nomás algo en cuanto a contexto, como, como decía Cristian al inicio, nosotros estos experimentos eh, los, los planteamos dentro de un proyecto, y dentro de la vida del proyecto, normalmente hablamos de proyectos de, de 3 a 5, o 5 años, ¿verdad? Y depende mucho en qué momento nosotros nos, del proyecto nosotros nos insertamos para poder tener experimentos un poco más complejos o, o, más, eh, simples, o sí. más simples, ¿verdad? Inclusive, verdad el, si es que se da la oportunidad de, de incorporar una, una lógica de aprendizaje desde el inicio del proyecto, también podríamos hasta plantear cómo se va a evaluar más adelante, ¿verdad? O, o cambiar algo que estaba de alguna manera... Estructurado o preacordado. Depende en de qué momento de la vida del proyecto nosotros nos insertemos para que nuestra intervención tenga, tenga diferentes matices. ¿eh? Perfecto. Bueno, y
0: ahora díganme, ¿cómo ven el futuro?
3: <risa> ¡Uy! Uh. ¿El futuro
0: así? ¿qué, ¿Qué quieren que pase en unos cinco años? ¿Qué tendría que estar pasando con el equipo de ustedes?
1: Buena bueno, pregunta. ¿eh? Es así. Bueno,
0: inicialmente <ríe> el proyecto tiene tres años,
3: ¿no?
1: Sí, bueno, el, tal vez hay que como comentar que los laboratorios de aceleración del, del PNUD tienen oficialmente financiamiento por, por tres años, ¿no? O sea, tienen fondos para, para hacer este tipo de trabajos hasta el final del 2021. Entonces, uno de los objetivos que yo creo que probablemente compartimos los tres es encontrar sostenibilidad, ¿verdad? Encontrar cuál es, de alguna manera, el modelo de negocio, por, por llamarlo de alguna manera, para que este tipo de unidad o de este tipo de, de, de espacio de aprendizaje permanezca y genere realmente un valor agregado al interno y al externo del PNUD. O sea, de alguna manera que el PNUD realmente le encuentre un valor y también le encuentren un valor los actores externos de alguna forma, ¿verdad?
3: que de alguna manera pueda convertirse sí. en parte parte estructural e institu o sea, institucionalizar la figura de, de laboratorio, no solamente en estos 60 países, sino en todos los, los 170 países del, en donde se encuentra hoy hoy PNUD. Y, y este es un... O sea, el proyecto de los laboratorios ahora tres años es en sí un, un piloto importante, una apuesta que está haciendo hoy hoy PNUD y, y estoy segura que en estos tres años va a haber, va a haber muchos procesos de, de aprendizaje y probablemente en una siguiente etapa se ajusten muchas cosas o que se, se extienda eh, la metodología misma va a ser desde en 60 países, quién sabe con cuántos experimentos, así que mi deseo personal es que, que esto se mantenga dinámico, de acá 5, acá de acá 15 años eh, y que sea institucionalizado en todos los, los países donde PNUD se encuentra y si es posible a otras agencias también ¿verdad?
0: que se legitimice y que, y que siga andando, digamos es el objetivo
2: creo claro. que a nivel... De nuestro equipo también uno de mis deseos, y creo que estamos muy bien encaminados, es paraguayizar en el laboratorio. O sea que ahora recibimos así, esos toolkits, eh, sí. capacitaciones de nivel global, y tenemos apoyo a ese nivel, pero también tenemos mucho apoyo y mucho incentivo desde eh, los representantes acá en Paraguay de desarrollar el laboratorio muy en conjunto con el resto del equipo del Perú y eso me parece súper positivo porque creo que nos, y, y ya estamos desarrollando eh, nuestras propias herramientas como, como equipo paraguayo y, y no sé, me parece súper prioritario que, que realmente esta lógica de aprendizaje se integre dentro de todos los equipos que trabajan acá en Paraguay y que se formalice o explicite los momentos de, de diseño de los proyectos, los momentos de evaluación de los proyectos con esta nueva lógica, pero una lógica que tiene sentido en el contexto paraguayo, con la experiencia que existe, con los problemas que existen acá, con las instituciones públicas que existen en Paraguay, que es todo muy eh, particular. Y entonces me, me gustaría aportar como equipo en ese sentido de descubrir cuál es el sistema de aprendizaje propiamente paraguayo. Eh, diciendo, o sea, yo hace dos años vine a Paraguay de Estados Unidos después de criarme allá y hacer mi, toda mi carrera allá. Fui, después del doctorado fui postdoc en MIT y después uh, profesor asistente en New York University en sistemas alimentarios. Y vine a Paraguay con el deseo y la apuesta de aportar a la academia acá, que, que es muy débil, sobre todo en las ciencias sociales. Eh, es un área muy, académica muy postergada, eh, en parte por eh, la historia de la dictadura y la censura de las ciencias sociales que existió. Y creo que el laboratorio puede aportar mucho en ese sentido, de, de demostrar cuál es el valor de la investigación en general, cuál es el valor de la investigación social para el desarrollo del país, para la innovación, y generar enlaces entre el PNUD y la Universidad Nacional de Asunción, eh, otras instituciones de educación superior, para que se comience a valorar eh, lo que hacen los investigadores.
0: O sea que ustedes tienen como mucho contacto con las universidades allá y están también pensando publicaciones en conjunto, ese tipo de cosas.
2: Creo que, o sea, hasta ahora hemos tenido eh, contacto con la UNA, por ejemplo, eh, sí. en el marco de una propuesta de, sí, de proyecto para un, un centro de investigación, pero eh, también en el marco de. Un concurso, un desafío de, de diseño Sí, sí Pero yo creo que eso es algo que, que ¿Qué yo proyecto es? que, sí. que me gustaría que nosotros desarrollemos Como una pata fuerte de, mm -hmm. de lo que hacemos como laboratorio en Paraguay Porque es un área muy débil dentro del ecosistema de innovación Sí, yo, yo
1: creo que también de alguna forma me conecto mucho con eso en lo personal En tratar de contribuir al fortalecimiento de de la academia en, en Paraguay, que, que tiene todavía muchos como que desafíos a, adelante para poder ir emergiendo y poder ir desarrollando como un ecosistema más rico. Personalmente me gustaría mucho también ver aquí a cinco años que, que hay más espacios como este. O sea, el, el, cuando hablamos, cuando empezamos, llegamos recién, en, entramos, mucha gente me decía la, aceleración, aceleración y, y se imaginaban que nuestro trabajo iba a ser... Algo como viene una empresa que se incubó y que tenemos que acelerar la empresa, ¿no? Y, y no, no, no asociaban ese concepto de alguna forma al aprendizaje, a acelerar el aprendizaje de manera que podamos adaptarnos más rápido, ¿no? Entonces me gustaría mucho que ese tipo de, de conceptualización, de acelerar el aprendizaje de todo el ecosistema de desarrollo o político o, o en, en muchas áreas... Eh, se pueda potenciar que hayan más laboratorios similares, más laboratorios de innovación pública, que el sector público pueda tener también este tipo de laboratorios eh, al interno de sus propias instituciones y que las capacidades, el tipo de métodos, herramientas, eh, procesos, etcétera, vayan incorporándose en, el, en la experiencia diaria del servicio público y de, y de las actividades que hacemos también en la academia Creo que eso es como una visión, no sé si en cinco años se puede lograr ya eso, pero si en cinco años empieza por lo menos a, a emerger, a, no sé, a colarse de alguna forma, sería muy, muy lindo y me gustaría ver qué, qué tipo de efecto tiene eso en, en la cultura general de, de todo el país.
0: Perfecto, y ahora la última pregunta, ¿qué los inspira? ¿Qué están leyendo en este momento? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué los inspira? ¿Qué le quieran comentar a otros?
1: Yo, como siempre, estoy leyendo 20 cosas a la vez y no termino ninguna de esas 20 cosas. Me inspira un poco eh, todo lo que tenga que ver con pensamiento visual y con visualización de datos, porque es un área de alguna forma que, por un lado, como que tengo desarrollado pero de manera intuitiva, y que nunca lo, lo refiné o lo, lo formalicé, por decirlo de alguna manera. Entonces me interesa mucho, me inspira eso porque quiero desarrollarlo en lo personal. Y por otro lado, porque siento que es una herramienta que me va a servir para, para estos procesos de aprendizaje. Entonces, estoy leyendo un poco sobre eso. Estoy también releyendo mucho sobre investigación desde el diseño y de, digamos, todo lo que tiene que ver con la epistemología del diseño participativo o de la investigación, acción participativa, porque son cosas que desarrollé mucho en mi doctorado. Luego, durante el postdoctorado, como que estuvo, estuvieron ahí, pero no tan presentes volvieron en mis últimos años y siento que ahora van a ser muy útil entonces me, me inspira mucho leer ese tipo de, de literatura ahora mismo.
2: Creo que también estoy volviendo mucho últimamente a, a lo que era mi doctorado, como re-significando, repotenciando esa lectura, pero más por los temas que estoy trabajando, o sea, un tema que estoy trabajando como mapeador de solución ahora es la informalidad el empleo informal y, y la relación entre el sector informal y el sector formal que normalmente se piensa como, no sé, el sector tradicional de subsistencia y el sector moderno, tecnológico dinámico. Y ahí un libro que es de mi tutor, eh, de doctorado eh, de Michael Piore, que se llama, que está traducido al español, se llama La segunda ruptura industrial, teoriza el potencial del sector informal y de, de clústeres eh, de pequeñas y medianas empresas como otra tra trayectoria tecnológica para un desarrollo económico e industrial más equitativo. Eh, es un libro muy interesante, muy bien escrito. Y por otro lado, estoy trabajando mucho la cuestión de innovación en el sector público. ¿De dónde, en países como Paraguay, donde el sector público ha históricamente tenido un desempeño muy, muy bajo, eh, donde hay, tenemos muchos problemas de clientelismo, de corrupción, de poca eficiencia de, eh, de las instituciones públicas. Otra tutora mía, Judith Tandler, eh, desarrolló una carrera preguntándose, bueno, ¿cómo, si entendemos bien desde las ciencias sociales el mal desempeño del sector público, por muchas investigaciones sobre eh, la búsqueda de rentas, sobre los incentivos personales de los funcionarios públicos, no entendemos y no tenemos teorizado bien el buen desempeño. Entonces, su enfoque empírico siempre fue en lugares donde hay e instituciones débiles, donde eh, hay ambientes políticos muy poco propicios para el buen desempeño, ¿qué se puede aprender de las excepciones o del cambio o de los casos de buen desempeño? Y eh, hay un libro que recomiendo, eh, que no está traducido lastimosamente, es Good Governance in the Tropics, o eh, en portugués el, está traducido el buen gobierno en, en los trópicos, Bongo gobierno los tr trópicos, es una serie de casos de estudios del gobierno estadual de Ceará, que es muy parecido a Paraguay en, en su contexto político, pero donde un nuevo gobierno reformista logró mejorar notoriamente y en poco tiempo eh, el, servicio de salud pública, eh, salud, sí, el servicio de salud pública, extensión eh, industrial a pymes uh -huh. y servicio de extensión agrícola en un contexto de eh, sequía. y es un libro creo que muy estimulante para pensar más, mucho más allá de los estereotipos del mal desempeño del sector público, del funcionario público, y también más allá de los estereotipos de la reforma, que la reforma es insertar eh, mecanismos de, de mercado, de competencia, de, de hacer que el sector público funcione con más disciplina. Entonces, esos dos libros.
3: Mm -hmm. recientemente hicimos un, un ejercicio a nivel interno que, que hablaba de, de participación ciudadana en términos de, de gobernanza, entonces estuve viendo, interiorizándome bastante respecto a, a iniciativas en Latinoamérica que tengan que ver con esto eh, buscando algunas referencias positivas y, y negativas también nos encantaría más adelante poder compartir también, también eso ya en un, en un documento o en un blog probablemente también, tipo Cristian, estoy, estoy tratando de terminar un libro que, que se llama Visual Collaboration. Creo que tiene también su versión en, en español y, y trata de una, de una suerte de facilitación gráfica en, en procesos de, de construcción colectiva eh, a lo interno de una empresa muchas veces, ¿verdad? Entonces, es como una forma de simplificar gráficamente las, las intervenciones que se quiere hacer o buscar apoyar ¿verdad? La, la facilitación de, de esa manera para... Para lograr mayor colaboración, ¿verdad? Y también hacerlo como darle un toque distinto a cómo, a cómo normalmente se encaran procesos de, de planificación estratégica que uno como que ya va ah, no sabiendo qué esperar o, o no muy, muy motivado necesariamente. Siempre salen las mismas cosas, entonces es como una forma de pensarlo de, de otra manera. Me encantaría terminarlo próximamente. <ríe> y otro libro que tengo abierto ahora, que no sé si va necesariamente al caso, es mm. estoy leyendo un libro que se llama De, de animales a dioses, que habla de, mm. bueno, la... La revolución cognitiva, científica, agrícola, estoy recién empezando, estoy en la revolución cognitiva todavía, pero no, la, la intención es poder ir cuestionándonos más, inspirarnos así también a partir de, de lo que están leyendo otras otras personas e ir incorporándolo en, en nuestro día a día para ir generando eh, nuevas hipótesis ¿verdad? y definir en qué, en qué vale la pena trabajar hoy y es que a nivel nacional y también bueno, en Latinoamérica y uh -huh. más allá. ¡Buenísimo! Les
0: agradezco un montón la entrevista. Acá terminamos. No sé qué les parece a ustedes, pero para mí está buenísimo que estos laboratorios mapeen las innovaciones que ya existen en nuestra sociedad, incluyendo a los sectores de la economía informal porque de alguna manera ya el hecho de mapearlos los valora, y muchas veces estos casos son de innovación social, pero no se valora porque justamente son parte de la economía informal. En Finlandia, por ejemplo, hay una revista muy buena que se llama El Gran Número, que la puede vender cualquiera. Es un modelo copiado de la revista Big Issue en el Reino Unido, que a la vez está copiado de otra que se llamaba Street News en Nueva York. Estas revistas le dan la posibilidad de un trabajo remunerado a gente que puede no saber leer y escribir o puede que no tenga todos los papeles en regla. Cualquiera puede venderla en la calle y para muchos de los que la venden es la alternativa a mendigar. Por eso la compro todos los meses. El modelo es muy interesante y a los vendedores, por lo menos acá, los entrenan para aprender a vender. Está organizado por una ONG y el contenido de la revista es súper bueno tiene muchos artículos de periodistas conocidos y de investigaciones periodísticas buenas. Ese también es el caso de cómo la economía informal puede ser importante para darle un trabajo a gente que si no, no podrían tenerlos. Y está muy bueno que el modelo de un país haya sido copiado por varios otros. Innovaciones viajeras. Con esta red de laboratorios, la posibilidad de que las ideas viajen es todavía mayor a la que se da naturalmente entre proyectos en diferentes países. Así que quiero entrevistar en un tiempo a otros diseñadores trabajando en estos laboratorios para que nos cuenten cómo innovaron en sus países y cómo estas ideas tomaron vuelo. Me interesa mucho seguir este tipo de innovaciones, donde el diseño tiene un rol importante y donde las ideas surgieron y se llevaron a cabo en diferentes contextos. Si se les ocurre algunas de estas propuestas, me cuentan, así las entrevisto. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. El diseñador de sonido es Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba diseño y diáspora. En Instagram somos arroba diseño y diáspora. En nuestra página web diseño y No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Ciao